0: Żbieta Huculek, kierowniczka Kinastra w Obornikach Śląskich.
1: Radio DTR, Trzebnica i już. Kino to jest miejsce zawsze magiczne. Współczesny czas telewizji, streamingu, głównie streamingu trochę zabrał y, klientów y, kina
0: Kino Astra jest nowym kinem, otwarliśmy się we wrześniu 2020 roku, czyli w samym środku pandemii, więc oborniki śląskie nie znają kina sprzed pandemii. Kino Astra oczywiście funkcjonowało w obornikach śląskich od lat 60. Natomiast w 2006 roku zostało one zamknięte i ponownie otwarte w 2020 roku.
1: Ładne zabytki stają tutaj w witrynie. Przechodziłem i żałowałem, że nie są oświetlone.
0: Zazwyczaj są, a to dzisiaj jest, jest poniedziałek, czyli dzień, w którym, przepraszam, dzisiaj jest czwartek? Środa. Środa czas szybko leci. Oh, oh, oh. Jak się pracuje cały weekend, to się gubi dni. Dzisiaj jest środa, więc kino Astra jest nieczynne, dlatego że jesteśmy kinem weekendowym. I jeżeli gramy, to oczywiście rozświetlamy kino, dajemy o sobie znać miastu, że jesteśmy otwarci, zapraszamy, że mogą do nas przychodzić.
1: To tak jak w amerykańskich kinach że one też rozbłyskiwały się wieczorami, kiedy wszyscy już mieli wolny czas i mogli iść do kina i te, te żarówki rozpalające się na około, że już jest repertuar.
0: To tak jak w kinie Astra.
1: A co w Astrze można ciekawego zobaczyć w Gwiezdnym kinie?
0: W Gwiezdnym kinie Astra można zobaczyć bardzo różne filmy. Staramy się żeby, żeby nasz repertuar był jak najbardziej zróżnicowany, żeby każdy znalazł dla siebie tytuł. Jesteśmy kinem jednosalowym, jesteśmy kinem weekendowym, gramy tylko przez piątek, sobota, niedziela dla miasta. Więc filmy, które się znajdują w naszym repertuarze, no nie są wszystkie filmy, które się znajdują w ogóle w repertuarze kinowym w Polsce. No bo niestety przy jednym ekranie nie jesteśmy w stanie tego, tego zagrać. Natomiast przy wyborze filmów zawsze kierujemy się tym, żeby filmy były dobre, żeby filmy cieszyły się zainteresowaniem widzów. I to jest chyba podstawa. Kino Astra jest także kinem studyjnym, które jest zrzeszone w Stowarzyszeniu kin Studyjnych, więc to nie narzuca nam repertuaru, który musimy wygrać, natomiast daje nam to usprawiedliwienie dla troszeczkę bardziej ambitnych tytułów.
1: Ambitne tytuły są oczekiwane?
0: Tak, tak. Gramy, jak już mówiłam, piątek, sobota, niedziela, w związku z tym, że jest tyle fantastycznych filmów do zagrania, to niestety musieliśmy się, albo stety, musieliśmy się rozwinąć i zajęliśmy również poniedziałki. I te poniedziałki to są poniedziałki z kinem właśnie troszeczkę bardziej trudniejszym. W ostatni poniedziałek miesiąca zawsze mamy klub dyskusyjny Astra. Dzięki temu, że jesteśmy w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych mamy dwa bardzo interesujące przeglądy, krótką historię kina polskiego i obchodzimy razem ze Stowarzyszeniem Stulecie Wytwórni Warner Bros. Czyli dzięki tym dwóm dodatkowym projektom rozszerzamy nasz repertuar o klasykę kina polskiego i światowego.
1: Warner Bros. znany jest. Co dzięki temu zyskuje kino?
0: Dojście i możliwość wyświetlenia filmów, które już dawno zeszły z okiem dystrybucyjnych, które nie są dostępne dla kin, a jeżeli są to na bardzo wygórowanych warunkach finansowych, na które nas po prostu nie stać. Korzystając z przeglądu przygotowanego przez stowarzyszenie dostajemy świetne tytuły z bardzo korzystnej cenie, bardzo dobrze wyselekcjonowane z przygotowanymi prelekcjami przed każdym seansem przez stowarzyszenie, więc jest to bardzo dobry produkt z bardzo dobrymi filmami.
1: Czyli można przejść i przy okazji, tak jak w Starym Kinie, nie wiem czy Pani pamięta taki program, Tak, oczywiście. w Starym Kinie był wstęp opowiadający, tłumaczył co w tym danej Bardziej
0: pamiętam Peru z Lamusa.
1: <śmiech> ale to był. I jeszcze kocham inny. kino. <śmiech> kocham kino, ale ja właśnie ten. No ale jedno i drugie. No to różnica wieku. Być może właśnie. No ale to jest właśnie chyba bardzo dobry przyczynek, taki edukacyjny, nie tylko dla młodzieży i dorosłych, ale generalnie, bo to nie ma znaczenia wiek, żeby zapoznać się z dobrymi tytułami i przy okazji usłyszeć, co w tym filmie wartościowego jest, to tak jak z książką.
0: Mm -hmm. y dla mnie te poniedziałki z krótką historią polskiego kina i z Warnerem są poniedziałkami niezwykłych odkryć, dlatego że na tytuły, które mają często 60, 50, 40 lat, przychodzą właściwie całe rodziny, od dziadków po rodziców na dzieciach kończąc. Często rodzice wspominają, że jak film wchodził na ekrany, to oni nie mogli wejść, bo nie mieli 18 lat. Tak? Ja
1: pamiętam Brusolini, Wejście smoka. Wejście smoka, ojca prosiłem. Graliśmy w lipcu.
0: Graliśmy w lipcu. Wejście smoka, i w poniedziałek nie pamiętam którego lipca ale był to poniedziałkowy lipiec. W poni Lipcowy, Lipcowy poniedziałek, poniedziałek, środek wakacji i na sali widowiskowej na filmie Wejście Smoka zasiadło ponad 70 osób. Pięknie. Więc
1: w różnym cóż, wieku?
0: Tak, no to byli ludzie naprawdę od najstarszych po najmłodszych.
1: Jak, czy to był film, który przeszedł jakieś odświeżenie, tak, bo tak. wy już nie emitujecie na taśmę, tak, bo już jesteśmy, technologia się zmieniła.
0: Jesteśmy kinem cyfrowym, więc wszystkie filmy, które odtwarzamy w kinie Astra są filmami na nośnikach cyfrowych w formacie DCP, więc wszystkie filmy te stare, które do nas trafiają są właśnie po obróbce cyfrowej.
1: Co ludzi ujęło w tym brusili, chyba
0: wszystko. wejście smoka. No przecież scena były, z mostram. Były jakieś wrażenia? O, bardzo duże, znaczy oczywiście y, samo pojawienie się tego tytułu, że będziemy to grać, y, ilość wspomnień, która spłynęła tutaj do nas szeroką falą, że och, pamiętam ten film, nie mogłem na niego wejść, bardzo prosiłem, żeby ktoś ze mną poszedł. Rozwalaliśmy ławki i latarnie w całych obornikach, bo wyszliśmy z wejścia smoka. Ja już y, w latach
1: dowiedzieliśmy się kto dewastował. Tak,
0: tak, tak, Więc wspomnień było mnóstwo i co dziwne ten film całkiem dobrze nadal się ogląda.
1: Tak, nawet ja sobie od czasu do czasu... No scena pamiętam, z lustrami... Z lustrami jest to jest best. po prostu klasyka kina. W kina. W no
0: najlepsza kina wa scena walki może w Jak
1: to jest ciekawie zrobione, że nie widać kamer.
0: Tak. Tak.
1: I tylko bohaterów tej sceny.
0: Tak, tak. I to tam jest. nie
1: stosowano żadnych trików z zielonymi.
0: Żadnych trików, poza tym był to film naprawdę niskobudżetowy. Ja nie pamiętam, jaki on miał tam budżet, ale tak. to były naprawdę niewielkie pieniądze na nakręcenie no, w ogóle. Nie wiedziałem w ogóle,
1: czy to karate <laughs> będzie się sprzedawało, czy no, też a nie. A to po
0: prostu o wielkie otwarcie filma, fil, kina walki.
1: Tutaj yy, podkreśla Pani coś, co jest unikatowe, czy na pewno jest to takie unikatowe wśród kin w powiecie trzebnickim i sąsiednich?
0: Znaczy tak, w powiecie trzebnickim, to z tego co wiem, mamy dwa kina. Tak. mamy kino Astra i mamy kino Polonia w Trzebnicy. niedaleko w Prusicach mamy również obiekt kinowy i mamy również w Brzegu Dolnym kino
1: no i mamy Rawicz gdzieś tak Rawicz tak,
0: otworzył się właściwie po nas jesteśmy zaprzyjaźnieni chyba i właściwie z każdym kinem jesteśmy zaprzyjaźnieni i jakoś sobie wymieniamy wzajemne doświadczenia no i mamy Wrocław, yy, z dwoma tak naprawdę dużymi kinami studyjnymi, dcf i Nowymi Horyzontami, no i wielkimi multipleksami. Czy kina wyróżnia się na tle? To trzeba by było zapytać widzów.
1: A może to sami mówią? Czy nie mówią? Czy swoją obecnością mówią?
0: No ja myślę, że mówią swoją obecnością. Dla mnie mówią swoją obecnością, dlatego że czasami są filmy, które puszczam z czystej swojej własnej ciekawości i okazuje się, że nie tylko ja jestem ciekawa tego filmu tylko na ten film przychodzi na przykład sto parę osób w ciągu całego weekendu więc dla mnie to jest rzecz dość niezwykła cieszę się, że oborniki mają podobny gust filmowy jak ja oczywiście jak tworzyliśmy i myśleliśmy sobie o tym kinie no to ja nie byłam w stanie myśleć inaczej jak o kinie, które będzie współtworzone przez lokalną społeczność, dlatego staramy się, żeby w kinie gościli przedstawiciele różnych stowarzyszeń, grup, żeby każdy mógł do nas przyjść i powiedzieć, czy zagramy ten film, czy zagramy tamten film, że chciałby zobaczyć coś takiego i my w miarę możliwości tego, co na ile możemy się umówić z dystrybutorami staramy się spełnić ich oczekiwania.
1: Jeżeli Mamy repertuar filmowy dla różnych pokoleń, to jak świat dzieci jest zaspokajany, bo oni chyba one są bardzo wymagające. Ciężko je oderwać chyba od y, takich tabletów.
0: Świat dzieci wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo wymagający jak świat osób już troszeczkę wchodzących albo wychodzących z nastoletności, a wchodzących w dwudziestoletność. To jest taka grupa społeczna, która chyba jest najmniej aktywna w naszym kinie i bardzo nad tym ubolewam i bardzo staram się wymyśleć czym ich zachęcić. No i mam nadzieję, że może kiedyś hip hop No, no hip-hopem, ale filmów z hip-hopem w tle są dwa. Ale są. Polskich na przykład. Ale są. Ale są. są. Zachodnie też. Zachodnie też są. Yy, natomiast dzieci, yy, wychodzimy z założenia, że... Yy, że po prostu edukacja jest podstawą do tworzenia sobie widowni, czy to kinowej, czy jakiejkolwiek innej. Dlatego, bardzo duży nacisk w kiniastra stawiamy na edukację. Zaprosiliśmy do współpracy, już teraz będzie to trzeci sezon, ogólnopolski projekt Kinoszkoła. Dzięki temu projektowi raz w miesiącu każda szkoła z gminy Oborniki Śląskie i nie tylko, bo przyjeżdżają też szkoły z Wrocławia, które mają po prostu do nas bliżej, przyjeżdżają raz w miesiącu na film wybrany dla nich wiekowo. Przyjeżdża do nas prelegent z kinoszkoły z przygotowaną prelekcją. Jest to nie tyle taka sztywna i nudna prelekcja, że stoi pani albo pani opowiada co będzie w filmie, natomiast są to bardziej warsztaty, bardziej taka pogadanka o tym, czego dotyczy ten film. I nie wiem czy to przez to, czy to nie przez to, nie narzekamy na widownię dziecięcą, czy też tam powiedzmy tą mniejszą młodzieżową. Nawet ostatnio, w ostatnie dwa weekendy zagraliśmy film o, o kocie, przygodach kota Mru i ja, przygoda na cztery łapy i jakim wielkim zdumieniem było, gdy w poniedziałek rano odebrałam telefon od dystrybutora z pytaniem, jak nam poszło granie filmu Mru i ja, no więc ja się tam kuląc, no to nie bardzo nam poszło, wiem, nie było dużo widowni i nagle taki słyszę z drugiej strony, ale jak to, panielu, jesteście prawie, że piersi w Polsce, więc... Więc no ja się bardzo ucieszyłam, podziękowałam, no i poczułam się bardzo miło.
1: Bo tak mówi pani o szkole, za moich czasów w XX wieku po szkołach jeździło kino objazdowe. I pamiętam tytuły ze swojej szkoły, to głównie był mistrz kierownicy ucieka, potop, i coś jeszcze, albo krzyżace, albo coś innego. Ale Mistrz Kierownicy Ucieka to był największy hit. I cała tak sala, wiedziałam. a może właśnie warto.
0: Muszę nadrobić zaległości. Muszę nadrobić zaległości w może, projekcie.
1: Może gdzieś ten film jest. Do może, Sam może, bym przyszedł. Może, poszukam.
0: Mistrz Kierownicy, zapamiętam tytuł. W projekcie Kinoszkoła pokazujemy kino światowe, dedykowane właśnie dla odpowiednich grup wiekowych, najczęściej z obserwacji moich wynika, że jest to jednak kino skandynawskie, które jest bardzo książki, nastawione na kryminały. dziecięce. tak. Na dziecięcą widownię i porusza w tych Pimpinam, filmach. Strumpty, tak,
1: przecież to tak, był hicior tak, niesamowity. Tak, tak. Telewizyjny, nie kinowy, ale sama produkcja. Tak, sama więc oni mają
0: wspaniałą, wspaniałą historię tego kina, wspaniałą tradycję i to kino nadal jest bardzo mocne. Nie boi się poruszać trudnych tematów, nie boi pokazywać się dzieciom, nie wiem, śmierci, odchodzenia, problemów, nie wiem, uzależnień. Rozpadających Czyli tak się zwykłych, rodzin. Prostych,
1: egzy tak. egzystencjalnych.
0: Tak, tak. tak.
1: Ale jakiś zwrotną ma Pani informację od y, nauczycieli, dzieci? Czy na przykład są później robione jakieś podsumowania tego pobytu w kinie? Czy ten film się podobał? Nie podobał się? Czy wywarł jakieś wrażenie?
0: Ja uważam, będąc również mamą 16-letniego dziecka, uważam, że jeżeli dziecko w jakimkolwiek wieku wychodzi z czegoś, z kina, spektaklu, wystawy i może powiedzieć, że mu się nie podobało, to znaczy, że już się coś zadziało. To znaczy, że jakieś,
1: emocje, jakieś wzbudziło. emocje
0: wzbudziło, to znaczy, że nie tylko macha ramionami i właściwie nie wie co się wydarzyło, tylko na przykład może powiedzieć, że nie podobało mu się, a dlaczego ci się nie podobało i można rozwinąć, więc moim zdaniem nie zawsze kino musi się podobać. Yy. Nawet na pierwszy rzut oka, często my też jako dorośli wychodzimy z kina i uważamy, że nam się nie podobało, bo coś nas gniecie, a potem przychodzimy do domu, myślimy i okazuje się, że no kurczę, jednak było tam dużo fajnych rzeczy. Więc jeżeli w dziecku na filmie trudnym, nie do końca pewnie również atrakcyjnym wizualnie, bo nie ma tam latających, wspaniałych bohaterów, jest to kino raczej skupione, delikatne, dziecko potrafi wyjść i powiedzieć, że nie podobało mu się, to dla mnie to jest wartość dodana, bo on potrafi wyrazić swoje emocje i swoje, na przykład, niezadowolenie. I jest to Z najbardziej naturalne. Z
1: moich no to hitem było to, że Brawa Bili na koniec seansu to był Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Fantastyczny zrobiło, film. Zrobiło niesamowite wrażenie na moim pokoleniu i Pamiętam jak dziś, jak to wszystko, tak jak film Listra Schindlera, która też wzbudziła ogromne emocje. Dzisiaj robimy nagranie w tą środę, nie w poniedziałek.
0: Ani nie piątek. Ani
1: nie piątek. I w środę mamy też za sobą premierę może nie będzie to już na czasie, jak będą inni słuchali kiedyś, uh -huh. ale granica, yy, yy, zielona granica uh -huh. Agnieszki Holand, która też wzbudza ogromne emocje, raczej takie złe niektórych ludzi, którzy na ogół nie widzieli, co zresztą jest kuriozalne, bo za moich czasów, jak tak brzydko powiem, Jokle, panie, to nikt nie krytykował filmów, jak nie był w kinie.
0: No, to były dobre czasy.
1: To były dobre czasy. A teraz, czy sądzi pani, że kino właśnie dalej ma te emocje, będzie dalej tym takim, taką przeciwwagą, bo zmierzam do jednego pytania dotyczącego tego, że kino przechodziło pewne Ewolucję. Mm -hmm. Ciągle było od końca XX wieku w pewnym kryzysie, mm -hmm. że multiplexy wejdą, zabiją kino, mm -hmm. że właśnie DVD zabije kino i tak dalej. Było wiele elementów, które miały zabić kino, ale kino dalej jest. Teraz jest mocny nacisk i telewizja traci na rzecz streamingu. Mhm. Czy z punktu widzenia Pani i środowiska kinowego, co już chyba wcześniej już Pani to mówiła, ale spróbujmy jeszcze raz to jakby szerzej omówić, kino znowu jest na takim zakręcie? Czy jest w stanie się obronić tą swoją magią?
0: No moim zdaniem to jest w ogóle Trochę bardziej globalne pytanie niż tylko o kino, no moim zdaniem sztuka się jest zawsze obronić, można robić film, a można robić sztukę. Jeżeli robimy sztukę, a nie film, to to się zawsze obroni, nawet jeżeli jest to najbardziej kontrowersyjne, nawet jeżeli jest to rodzajem eksperymentu. Jeżeli jest to sztuką, to się po prostu obroni. Czy to będzie film, czy to będzie obraz, czy to będzie książka, spektakl, to się zawsze obroni. Natomiast jeżeli zrobimy coś tylko i wyłącznie dla zysku, dla zrobienia kolejnego projektu, no to pewnie się nie obroni. I to chyba pokazują ostatnie filmy, które wchodzą do kin od wakacji mam wrażenie, że filmy, które są dobre, które są naprawdę dobre, które no nie bójmy się używać słowa dziełami sztuki, przyciągają do kin kilkutysięczne, czy tam globalnie rzecz biorąc kilkumilionowe widownie, więc Film jako sztuka na pewno się obroni i w tym kino na pewno też się obroni, bo inaczej się ogląda film jednak e, o wielkich wartościach artystycznych w kinie, a inaczej ogląda się w domu, na telewizorze, monitorze, ekranie, czymkolwiek innym. Jest to zupełnie inny odbiór, to nawet widać na... W tych starych filmach, jak oglądamy sobie w poniedziałki tą krótką historię kina polskiego. Jeżeli oglądamy w domu, to ile razy nam film jest przerwany przez reklamę, zrobienie sobie herbaty, odpowiedzenie na 10 pytań domowników, zadzwoni telefon. I większość tych filmów, które są puszczane w tym przeglądzie są nam znane. Znamy tytuły, znamy twórców, nawet wiemy o czym powinien być teoretycznie film, ale osoby, które siedzą ze mną na sali i oglądają ten film, wychodzą i mówią, no po raz pierwszy obejrzałem go od początku do końca. Więc to daje kino, tak, że jesteśmy w tym filmie od początku do końca, nic nam nie przerywa, nic nam nie przeszkadza, możemy się rozkoszować chwilą i
1: Zamykamy drzwi?
0: Tak, wyłą i wyłączamy
1: telefon, telefon,
0: ściszamy.
1: I, i to chyba jest ta magia, że to jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie samego.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc ja się nie boję o kino. Myślę, że kino zawsze wygra, tak jak każdy inny rodzaj sztuki zawsze znajdzie swoich zwolenników i się obroni, jeżeli to będzie dobre kino.
1: A technologia?
0: technologia.
1: Zastosowana w kinie, nie jest tą tym dodatkiem do tego wszystkiego.
0: Technologia na pewno bardzo pomaga, bo jeżeli rozmawiam z panem Jerzym, który prowadził AWE w 2006 roku i zamykał to kino i jego gimnastyki na temat przewożenia kopii na taśmie, że tutaj Puszcza jedzie do Wrocławia po drugą szpulę. Dzisiaj tego nie mamy. Właściwie każde kino, które posiada Projektor cyfrowa, właściwie chyba dzisiaj to wszystkie kina posiadają projektory cyfrowe, może wyświetlić każdy film. Kwestia tylko dogadania się na warunki, zapłacenia licencji, i możemy puścić w kinie każdy film. Dobry wieczór, chyba za chwilkę. Tak, więc w moim odczuciu technologia nam tylko i wyłącznie pomaga.
1: I chyba daje tą przewagę nad resztą, bo nie każdy dysponuje taką technologią, nawet w formie mini.
0: No tak, no na pewno. No, przestrzenny dźwięk, duży ekran, jakość 4K. No możemy wymieniać co jeszcze posiada technicznie nasze kino, ale wydaje mi się, że zwykły odbiorca kina w ogóle tego nie no nie wiem, nie spostrzega, że obraz jest w rozdzielczości 4K bądź 2K. Natomiast to, że film przychodzi do nas w wersji elektronicznej a nie szpulowej, no to jest fantastyczny zabieg, bo w Obornikach Śląskich możemy grać premiery razem z wielkimi multiplexami i nikt nam nie zablokuje kopii. Więc to jest ta wyższość, więc ja technologię bardzo lubię, bardzo ją doceniam, uważam, że akurat w niektórych sytuacjach bardzo nam pomaga.
1: Czego należy sobie oczekiwać i życzyć po kinie?
0: Po kinie, żeby było dużo w niej sztuki, żeby w kinie było dużo sztuki, żeby filmy nie były robione tylko i wyłącznie z pobudek finansowych albo jakichkolwiek innych tylko żeby po prostu sztu, broniła się sztuka, żeby film miał głębszy przekaz niż ilość zarobionych pieniędzy na koncie, ilość w box office, albo żeby jedno przekładało się na drugie. Tego życzę polskiemu kinowi i temu życzę w ogóle globalnie wszystkim twórcom filmu, żeby zawsze mieli na uwadze, że robią sztukę tak, zapraszamy, bardzo gorąco zapraszamy do, do kina w niedzielę w kinie Astra mamy małe święto, będziemy mieć niezwykłego gościa przyjeżdża do nas Jan Holubek który właściwie będzie dwa dni po premierze swojego najnowszego filmu Dopelganger Sobowtur. za jego reżyserię dostał właśnie nagrodę na festiwalu, fabularnych, festiwalu filmów fabularnych w Gdyni Przyjeżdża do nas w niedzielę po seansie o godzinie 20 swojego filmu, czyli bardzo wieczorowe spotkanie z panem Janem Cholubkiem mamy tutaj w niedzielę. A pięknie. Bardzo się cieszymy. Dziękuję.
1: <laughs> Radio DTR Trzebnica i już.